0: 身为小资族，每个月再怎么努力，也只能存下三五千块，根本买不起一张股票。到底什么时候才能实现以利股利的梦想呢？今天邀请到财鼠兄弟以及华伦老师，曾经是民收入不稳定的流浪教师周文伟，抱着五十元也能买零股的信念
1: 。最大的好处就是他压力可以下降到一千倍。<笑>我公司有赚钱就要分配盈余给所有的股东，不管你有几股这样，哦、所以它它是一样的。
0: 如 今， 光是在二零一八 年， 纯股的被动收入就高达了一百八十五 万， 提早达到财务自 由， 而且也结束了长达十六年的流浪教师生涯。到底他是怎么做到的 呢？ 假如你没有买过零股。
2: 我自己没有，但是我身边很多人都会觉得说买一整张股票实在太贵了，对呀、啊，是下也下不了手、嗯，但是刚好有零股这个设计、嗯，所以每个月就算只有三千块、五千块的钱都可以入场
1: 。是，那零到底什么是零股呢？零股好。啊，因为我们台湾的那个股票是一张是一千股，嗯，一千一张一千股，哦，那早上九点到下午一点半这个时候啊，好，我们就规定只能买一张、两张、三张、五张、十张，对、嗯。可像比如说，我觉得 Seven 很好。可统一抄一张三百三，三十三万。可我身上没有三三万，下
0: 不了
2: 手。对，我就我
1: 就三三千三，我就三百三，三百三就可以买一股这样。三百三就可以买一股。对对对，所以从一点半以后到两点半，这个收盘时就是早上早盘结束之后。我们有几百块几千块可以买，嗯
0: ，所以我觉
1: 得对于小资族、小资男、小资女，一开始出社会的时候我，我觉得蛮非常蛮的设计的
0: 。现在听到觉得有点相
3: 见恨晚了。哎，
0: 三百三十块，对呀、啊，没有對、啊對啊對對對，对啊。那买
3: 零股有什么好处呢？其实就像刚刚黄老师讲，最大的好处就是它压力可下降到一千倍，哈哈哈哈哈。對,对对，从、嗯、原每次要买一千股，现在只要买一股。好喔、像你说，我们大家最爱的台积电，现在可能一张要二十几万，可是我我买一次，只要买十个的话，可能只要两三千块，就可以很轻松的入手。那第二个好处是说，它可以让我们整笔的整笔的资金可以得到分分散的机会。嗯，就当我比如说，像它有点，我们基金不是会有单笔或者是定期定额吗？嗯、那单笔买件的话，你看准这个时间，多少钱就多少钱，买贵就是买贵，买便宜就买便宜。嗯。那如果我有机会把它分散成两次，或是三次或五次分批进场的时候，相对来讲就有比较有机会去
1: 就是摊平它的风险、哦
2: 。哦，压力立刻减少超多。对呀
1: 、啊。对。重点刚刚说，比如说台积电嘛，在两比如说两百三好了，对，你好不容易存了好几个月，一年存了二十三万买一张，若跌十块，一下跌二十块。就一万两万块，嗯，对，但是我如果这个月只有三千块，嗯，对我就可以买，比如说买零股，而、嗯、下个月我又如果它跌十块没关系、嗯，我下个月还有薪水，再拿三千块再买，是，所以平均分散出来，等于说这心态的问题啊，就说你买太贵，它有时候那个股价波动你会觉得有压力，是的，平、嗯、常
2: 是和玻璃心，平<笑>常是和玻璃心，是分
1: 批进场的概念，對
0: 對可是买零股的权益跟买整张股票的权益一样。
1: 一样啊，一样啊。哦，那比如说啊，今天台积电假设配啊，比如统一超商，今天配二十五块，是二十五块就是一张，你有一张统一超商，一张就是配两万五，是。但是我就一百股的话，一百股就是一千股的十分之一嘛，嗯、那我就配两千五。哦，对，假设你只有十股的话，就配两百五，那就一股的话就配二十五块。二十五块。对，你股也是统一超商7的股东啊。对。那你股东，我公司有赚钱就要分配盈余给所有的股东，不管你有几股。所以它它是一样的，是一样的。对，佩奇是一样的。那你也是股东，嗯、可以参加股东会，是。然后可
2: 以拿纪念品對，对不对？纪念品现在领股的比较少。对，以前
1: 以前一股就可以，现在可能要都要很多到一张两张的。有的公司会规定下限。现在、這個、现在它门槛越来越高了
3: 。可
2: 是你知道吗？我想起一则新闻，就是之前有跟大家分享过，就是有个食品大厂，它的那个一股大概是十六块左右。所以呢，嗯、其实你看一千六这样子，是一个大餐牛排的钱就可以买它一百股。嗯、然后呢，呃，他就是每次要发纪念品的时候，就发大概九百块的一个厨具锅子，然后很多小股东，真的是小早股东，都冲着他的这个纪念品也愿意，就是对呃投资
1: ，就买零股这样的。以前啦，早期大概十年前买个一股十股哈，你就领了好久。可是现在门槛比较高是，是对，因为我们都我们大家都知道这个事情，所以我们大家都会去买零股。对对，刚刚刚刚主持人说。我买一股或买买买几股，就可以领个九百多的出去、嗯就是。对呀、啊，
0: 对呀。啊，棒
1: 棒现在可能就，可能未来会、嗯、这个门槛会提高、啊。可是买零股有没有低呢？那我们在券商的交易的手续费上面会乘以零点一四二五趴嘛，它有一个
3: 最低的门槛，即使你低于二十块的时候还是收二十块。所以这个这个数字啊， okay. 因为加上现在电子下单大部分都有六折，所以我们用这二十块回推六折，再回推零点一四二五趴的时候、嗯，那个交易的的一个最低的下限是两万三千多。哦、oh. ，所以你只要买低于两万三千多块，等于是说你的手续费比起别
1: 人是高于低于的，不划算
3: ，所以比较不划算。嗯，这是它
1: 的缺点啊，是可以克服那个缺点。哦，所以有些券商推出手续费，也许只有八块、十块，就不是二十块，带一一块所以大家可以上网去 Google 一下，有一块。Oh. 不管你买一千块，刚刚数说两万块、嗯，你买两百块手续费是一块，就不用二十块、欸。所以大家、欸、这个我虽然是心思
0: 挺大，可是像我我们就没有买过零股的、啊，就是直接到银行去开，就是叫银行去开户證,证券。一样，對证券户一样。
1: 它不,不过那个下单的时间跟跟成交时间不一样。哦、嗯，不一样、啊。对我们早上买整张就随时你下单，那盘中随时看有没有成交，对，立刻。那那你说就是零股要到下午两点半。呃，的时候，你才会看到你有没有成交，不管你是卖还是买
0: 。
2: 哦，等下两点
1: 半他會，他会他才会集中一次撮合，時間看你有没有成交。
0: 哦，所以它限定盘後,后交易，盘后交易是这样對對對，而且每天
1: 只有一次撮合的机
0: 会。对，但
2: 是我好像知道，深交所最近在研议，其实零股在盘中的时候也可以交易，也可以撮合。那你觉得会发生什么样的影响？这个其
3: 实，这话题其实讨论蛮久，久哦、在一六年的时候也一直在讨论这个话题，對對對對因为前几年因为成交量比较低。嗯、那政府就是想各种方法来造势嘛，增加成交量，增加股市的热络度
2: 。每次这个新闻一出来，大家讨论都会觉得哇，好棒好棒，可以盘中就来。对啊，尤其是
3: 對對尤其是之前，比如说像大立光，它那时候到五六千块的时候、嗯，也有说，哎、欸，它可不可以分割它的股票，方便其他人交易？对，那像零股拆分就是一种，我原本是被限缩在最后盘后那那四五十分钟，对、嗯，而且只有一次缩，它难度很高，流动性就自然不会好。嗯、那如果把它开放到整个。盘中的时间来一起交易的时候，那就可以增加它的流动性。可是会有几个问题、啊、第一个是大家习惯，因为比如说像我们我妈妈他们啊、嗯，就是他们现在下单了都还是不是像我们都用手机，他们都还是打电话跟交易员說。哎打电话就好多。我要我要十张<笑>、啊
1: 。可是可
3: 是如果你现在又有股又有张同时在交易的时候，那你准备整够啊，准备涨跌，他就搞不清楚，很容易搞混。是、啊、你打电话我觉得还好
1: 、啊、你自己下单比较危险哦、oh, oh, ，对，你意大利光买照张，买一百股变一百张，<笑>你就完蛋
3: 了。对啊，对啊，就、oh. 嗯。然后接下来就是说，券商的系统上面能不能跟着一起黑了？哦、oh. 啊，对。还有就是大家习惯性的问题、啊。Oh. 是，可是应该来讲的
0: 话，如果这是一个市场，券商应该都有准备吧？ Mm. 所以目前来讲的话，应该他们应付来的来，对不对啊？对
3: 这个，因为它会牵,牵涉到系统要修改的问题。是，因为像比如说我们现在下单，如果单位你写一的话，就是代表是。一张就是一千股一次，那你零股同时两个两条线在交易的时候，那个交易机制怎么样都不会
1: 混掉，可能就是。其实我觉得习惯，就那个城市应该是没问题啊。那、嗯啊、像美国也是这样的、啊嗯啊，交易习惯一样嘛，就习惯了。啊、是
0: 因为我看过黄老师的书讲到说，其实零股交易最重要的是选股，对不对？嗯，选股，选股，那怎么样选股才不会踩地
1: 雷呢？因为我们哈。哦买零股的目的就是为了要慢慢累积我们的资产、嗯，慢慢累积我们的被动的，因为我们是，我们刚讲过，我们是，就算买零股也是股东嘛。嗯、那股东每年公司赚钱就会分配盈余给我们小股东，嗯、我们是纳米股东也要给我们股東是。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈是哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！那不管是你买零股或整张，其实最重要的就是你要选什么股票。如果选错的话，嗯、你是你是买零，不你买零股还是买整张，其实都一样不好。对，一样,一樣不好了。是，对。所以你选股有所谓的两大概念，对不对？嗯、哦，选两大概念吗？对啊。第一个我我比较不喜欢那种景气波动太大的。什么叫景气波动太大的、哦？就是一公司哈，它有时候会获利突然很好，大大有时候不好、哦。那为什么会这样子呢？嗯、因为这个产业太竞争了。是，太竞争了。那比如说，比如说，呃，一个比如说一个沙漠好好，好，一个沙漠只有我一家卖卖水，是、欸，你来这个沙漠口渴就要跟我买，嗯，那如果两家呢？嗯，两家还好，哎、欸，我们讲好就好。嗯、如果两百家呢？嗯，两百家是不是互相会杀家竞争、嗯？是，那这边就是说我可能呃这个月哦我没有去沙漠旅行就没生意了，那他、嗯、就不好了，是，就是、太多竞争对手就会变。供需就就不是很稳定，就变景气循环。就景气真的很好的时候，那个产业才会赚到钱。是，嗯、他说景气不好的时候，就就可能大家都赚不到钱。所以电
0: 子业算是景
1: 气循环股。呃、对對,对我，呃，我我的概念，电子股因为科技股比较不容易理解啊、哦。那现在的高科技，未来可能不是高科技。是。所以对我来讲，我是把它归纳成它获利有时候很好的时候不好。哦、像我们台湾很多科技股啊。可以可以讲股票嘛，名字就讲我们台湾最厉害的公司，不要讲台积电大力、大立光了，联八科讲二四五是联八科，嗯，全网嘛对不对？嗯、你看它的股价是这样，涨到七百多，再跌到两百，又涨到五百，再跌到两百、嗯嗯，这样你受得了吗？嗯、是嗎，对，那不那我们散户很多一般散户什么時候会买这种股票，哦，涨的时候才会买，对，因为新闻差低，对，我们跌的时候不敢买，<笑>所以我宁愿不要不要碰这种股票，我宁愿买那种民生、哦、比较。像对像我比较喜欢食品的、嗯、食品类食品类,食品類就是不管怎么样，我们都要吃沙拉油、面粉,粉、豆腐嘛、豆腐、超商,超商、些、啊、超商对啊、超商。电信呢？呃，电信也也还。因為銀行呢？银行也还好啦，就是不要太多家，就对。哦。就这个产业不要太多家。你看超商只有 Seven 跟全家嘛。嗯。嗯 OK Life 好像走在路上好像看不太到。有了，现在蛮多的了，蛮<笑>多的哈、啊。<笑>有 Seven 比较多啦。對,对对。我一说，不要那个产业不要太竞争，就不会。不会说相对稳定，对比较稳定、嗯，就不会景气循环，不会、嗯、不会有那种波动，嗯、是，一般民生的比较没有那种波动。这其中一招，对，其实不要不要、哦，因为你如果存到买到那种景气循环，可能可能追到高点要好几年才会解套。那第二个我刚刚讲食品股嘛，那是因为我以前买过王品，王品我就哎、欸，我觉得王品生意很好，我就买，结果王品生意就不好了。那我买王品可能可就赔钱是，那我那我应该不要买王品，我应该是买供应王品牛肉或者它的甜点的原料的供应商，啊、供应子弹。供应子弹。原物料,原物料。对，比如说呃大同益，他是呃做沙拉油的，啊这这个不管是卖车油品的，卖炸鸡排的，还是开泰式料理，还是开西餐厅、嗯，你只要用到炒菜油的话，用到炸油的话，你都是跟他买、哦。所以不管你这家生意好不好。啊，这家生意好，这家生意好,好不,不管了、啊，往上游买。对，那反正都都是用我的子弹、嗯，你们就火拼没关系。你们火拼的子弹都是我我供应的，所以就买进我赚，伤就最赚。可是没有所谓的
0: 六大心
1: 法，对不对？<笑>就像第一个就刚刚讲说，一定要一定要那个比较大，叫龙头垄断性的。像我刚刚讲是统一超商 ，seven，seven、嗯、跟全家就等于说垄断了。
2: 整个超整个台
1: 湾了，对你 ，OK， 来得不比较早。那你说你你在开的便利商店，要跟他们拼，应该应该我觉得很难啊，太困难了，很难啊。对，要要要龙头的第，第二大。嗯、那比如说像电信啊、喔，像电信就那三家比较大。但电信现在比较比较差一点，因为他们有有两家比较小間的，间的位置会杀价。是啊、嗯哦，所以、哦、所以所以这还好啦，不会说。不会像我们台湾很多那种面板光电啊，做低润的光电半半导体，国际竞争对,对，那国际竞争太大了。那像我们台湾说电信那三家比较大，那另外两家比较小的也是有竞争，但是但是就不像说不像 Seven 这么这么独大啦。对，那像、哦、像我个有一个张有个股票就是那个中华豆腐做中华豆腐的、嗯，盒装豆腐它是台湾最大啊，是。那第二大就是大汉，大汉，第三就义美。它只有三家、嗯，是，对对，就没有其他家了、嗯，所以这样就比较稳定，就就要龙头的。好
2: ，第第一个是有垄端性的，大产
0: 业的龙头是选股的权。而且简，刚才讲那个豆腐简单易懂，具有持久性。对，对,對你吃凉拌,拌，你吃火锅都要豆腐啊，鸡、啊、蛋豆腐，大豆腐
1: ，大<笑>豆腐，对对
0: 对，是的。然后呢，它要有定价权，是不是？
1: 它就决定自己的价格。对。所以刚才那些也算是了，对的。他我们刚刚讲那些那些东西啊，嗯。应该应该我们都知道，常常在涨价，是
2: 自己决定要涨就涨了對
1: 對，对对对对对、啊，就可以涨价的。那像很多公司，它不能涨价就比较有风险哦。就如果竞争太激烈，它肯定不能涨价。对，因为我们投资就是为了要，我我们不把钱放银行的目的就是我们不把钱放银行、放在股票是为什么？因为银行的利率很低，一趴一趴。可是哎，欸、不是啦，<笑>我也不是不这样子的<笑>，你你要呃就是要研究清楚，就就就不是就风险就可以压降到。很低啊，也不说嫌中秋啊。那我意思说，你放银行利率一趴，可是通膨的话，你现在你现在的一百块，可能十年后就是没有现在一百块的价值对对，對都快到二了。所以你如果投资个公司，那这公司如果给涨价的话，对啊，比如说比如说我现在通膨是一趴、嗯，那我涨价两趴，我是股东我就受贿嘛、嗯。所以等于说我们不要以消费者的。呃的想法去看这个事情。如果我们是股东，我们是老板，我们是很欢迎公司一直涨价的。对，明白。对，所以我看到公司涨价，我就很开心。是，对对对
2: ,对。自由定价的，对，可以涨价。
1: 企是很重要的。是，可是获利跟配齐稳定成长的，我们要怎么去看呢？那这些公司如果就符合刚刚那些条件，可以涨价的话，它其实我们就看它前几年的获利。如果说都很稳健、很稳定在成长的话。难道就很好？那比如说，你看不出来这个公司，呃，到底是不是老大啊？那个产业的竞争力到底到底如何啊？你就看他过去五年、八年他的获利，因为我们都会公布他的财报嘛。哦、是。那如果他的获利一下很好，一下哇赚赚一亿，一下赔两亿，一下要赚一点五亿，一下要赔赔三亿，这样这样波动很大，所、okay、以、嗯、这样就比较不好。哦、对，我们就看他过去几年。如果你前面几个条件看不懂，我们就把财报拿出来看他过去几年。好，比如说五年、六年，它的获利如果是稳定、很稳定成长的话，嗯、就就比较好。就净利比重小于二，是不是？哎、欸，就是像我们公司都有，都有可能会融资、会借贷、会借钱。哦、那在那根据我的观察、啊，这几年多多年的经验，就是说有些公司呃独占市场那种龙头的公司，或者获利稳定成长的公司，它其实不需要借太多钱。嗯。那我们台湾很多高科技公司。就跟银行借很多钱，因为他们压力很大，他们要不断的研发啊。比如说我研发一个晶片出来，如果说这个效能很好，就赚钱。万一我我我找了很多，我更新很多设备。然后请了很多那个博士来帮我研发，博士薪水又很高，对不对？嗯、然后研发出来，结果这个晶片比不过美国的大公司，哦，我、哦、就花了很多少钱？啊，所以我们台湾很多高科技公司就欠很多钱。是。所以我一说用这个条件，可以看说这个公司在那个产业的竞争力。哦。如果它竞争力是很强大的话，它其实不需要跟银行借太多钱。是。对。那那我看巴菲特的标准就是说，假设你那个公司一年赚一百块，嗯，那他只允许你借跟银行借两百块。是，就我一年赚一百块，我两年是不是赚两百块？是，我钱就还清了。Oh. 你不要一年赚一百块，你借借五千万，你要赚几几十年的？对啊，对啊，你当股东就觉会觉得不好，这种不好不。所以还是要
0: 研究一下财报，对不对？對對對那属于自己呢，还有没有你自己独到的
3: 心法？其实我的我的我的方法跟华文老师大致上差不多，就是比较价值学派的。但是我在进场的时候，会、啊、有一个我自己的方法，像打麻将的方法。打麻将？打麻将要。是不能缺一，对不对？对所以他的方法就做法人偷偷持续买进
0: 。法人偷偷，这是个缺一不可哦。第一个是
3: ，我们不是有一句话说“春江水暖谁先知，鸭先知,鸭先知”，就是说当市场在变化的时候，我我觉得外资就是那一个先，那只鸭。他们,、嗯、他们对对我觉得说它鸭，<笑>就是他他他,他们通常就会比。比市场上动作比较快，较快嗯、会先知道消息面的
1: 东西。那
3: 第二个问题是说，因为法人手手上的部位资金很大、嗯，所以他发现一个标的不错的时候、嗯，他不可能一下子全部丢进去，因为马上就拉涨停就被所有人看到，大家都知道哦，你在注意这个东西、嗯，所以他一定会是分批长期的慢慢的布局，持续的买进。那这样的公司啊，等他买到一定的量之后，通常后面都会有涨幅可以预期但其实我们还是要回头来注意一件自己是法人也很想骗的。对呀、啊，那要怎么样防止他骗呢？其实就是回到价值面，回到基本面的部分来看，嗯、就是说它基本上是，比如说像它有，嗯、像我就会选至是关股的，哦，不会说它是比较全职、全职类股的，是、嗯、它的呃呃市场流动性比较好，或者说它股比较大的，的、嗯，比较不容易被杀进杀出、嗯，因为其实法人彼此之间也会互相厮杀
2: ，对啊，那当我发
3: 现，比如说量出来，就是成交量出来，然后。开始亮灯，或者说开始被市场看到的时候，代表很多法人都进来，要注意这个东西的时候，可能就开始要慢慢进入尾声。
0: 这样子呢，我们要怎么样来判断什么时候要出
1: 手、要下手？下手，嗯、这很
2: 重要了。对呀、啊，都已经买领股了，你经选好了，对不
1: 对、啊？那我是喜惯用本益比，就是说、嗯嗯，它每个公司它有固定，就是有有过去几年的本益比，我们就参考过去几年的本益比，然后平均，嗯、大概到平均本益比之下，我就开始买。哦，是还是
2: 本益比上面来做
1: ？是。
0: 所以呢，以中华电信为例的话，是它是怎么样来看呢
1: ？呃，中华电信的话、哦，哈。中华电信假设它、呃、配息配四点八元的话，对，它殖利率是五趴，那我们就等于说你要买九十九块六千以下、嗯，然后乘上五趴才会高于四点八嘛，嗯，比如说你现在是买一百块，一百块的五趴要五块，是，可是中华电信那那个年度只有配四点八，嗯，那就一百块就太高了，太高，是，对，所以要等到那个殖利率，比如说五趴，五趴以上、嗯，那就要等到九十六元以下、哦，那比如说我的公司是赚。比如配五块好， oh. 那配五块，五除以百分之五是多少？就一百，一百，那就100一百块以下就可以。这样，对，對對就出百分之来做判断。对，殖利率也可以。如果定存股的话，可以用殖利率。那说成长股的话，就我刚刚讲用本益比去看、哦。那像这种算老牛股啦，就是老牛股，哎、欸，因為它资本很大，就股价其实也不太会波动，哦、大涨大我都不,不太关它的事情，嗯、就可以用定存定存股，然后殖利率去算
3: 是，那属呢？你自己呢？我我除了是说用殖利率是一个很好用，因为它就好像我们的的报酬率或者是利率这样的概念，还会再加上 KD。
1: 多一个 K，、oh, 因为 K
3: K D 指标它是一个可以反映股价超涨、呃、或呃超卖或者超买的一个状态的一个指标嘛。嗯。那当我发现这档，比如说，哎、欸，中化电是一个不错标，我决定要进场的时候，我还是会短线观察一阵子，可能观察最近这几周或者是这一几个月，它的 K D 位置在哪，等到 K 够低的时候，啊，再买进，相对来讲会更。哦、oh.。
2: 就是都已经是小资要选领股了，就有人会觉得说，我就是要定期定额稳定的进场，不想等到最后一次再存、呃、好再买进、嗯。可是我听说这样子的策略也有一些些风险、嗯。
3: 对，其实定期定额一直是市场上从过去早期在推销基金的时候，很常用的一个方法。嗯、可是，常说定期定额它的好处就是说、呃，比如说，呃。呃，股价跌的时、呃，跌的时候我可以买多一点单位；股价涨的时候，我可以买少一点单位。对所互相，我以前都是
0: 这样子买，互相
3: 攀比、啊。可这句话其实讲对的，只讲对了一半，另外一半没有讲出来、嗯，是因为说这个标的它虽然可以抗波动，嗯、因为你低买高高买。那 balance 的关系，对，但是它是波动往上还是波动往下，哦、结果不整不的
2: 方向不同。假设
3: 说我我我现在都是买在附近，我可能固定的一个一个、呃，我的成本已经固定在一个区间，可是最后它开始不断的往下的时候、嗯，那你整体的成本也都是一直往下走，所以那其实它只能对抗波动，但不能对抗趋势往下
2: 。哦，所以我的、哦、意
1: 思应该是说，就是说，如果你买错基金或买错股票了。对啊，那就算你再怎么抗衡，对不不对,對,對不怎么抗衡，那如果整体往下持续在萎
3: 缩、嗯，对不對,對,对？对，嗯，所以像定期定啊，它还有另外一个问题是说，因为它是定期每、呃，每一批都呃每每一每一个期间都是固定一样的金额嘛，就比如说我每个月都五千块，五千块，五千块这样对、啊嗯。可是很少人去想说，这五千块每一次的贡献度啊，会随着时间降低。比如说，我们从第一个月到第十二个月都是五千块，对。可是第十二个月的五千块，它占整体的影响的程度只剩下十二分之一。那如果拉到三年的时候，第三年的那个十二月的五千块，只剩下三十六分之一。如果我我定期定有五年之后会变成变成六十分之一，也就是说，即使是我后面买的贵或买的便宜，其实你前面成本其实差不多已经固定了、哦，你已经难以影响前面的成本更多。是，所以这是一个定期金额上面，可能他们讲叫钝化的一个名词。可
0: 是如果像定期金额这种，就是真的标的物很好，它就持续在涨停的對，对，那当然就没有问题，效益很好的那就没问题。对，對對像昨天
3: 刚讲，就是说它的进入的时间点很重要。它虽然说我不用择时、嗯，我不用。挑选说，我这个月到底是在五号还是二十号还是三十号买进，没有差。但是开始的时间点很重要。如果是相对高档的时候开始，那你有可能一路往
2: 往下走，往下走。走是我
3: 当然去挑一个标的，它现在位置相对比较低的，那我往未来往上的机会就相对会来会比较高。风险就相对比较低，嗯
0: ，是。可是如果
3: 想要有纪律的理
0: 财，实际上定期定额也是很也是很好的一种方式嘛，对不对？对。那要怎么样来注意
3: 呢？所以回到回到刚才定期定额原理啊，其实选股还是最重要。选股很就是说选到一个它可以有持续获利，而且获利是稳定的。持续往上的标的才会可以帮我们赚钱嘛？那第二个是说，当然就是说，刚刚讲进入时间点，就是我的我买进的时间点约定，我相对在初期的成本就会比较低。第三
2: 点是像之前台股上万点的时候，是不是要适时的做停利的这件
3: 事情？对，因为之前、嗯、因为台股上万点之后，很多人买台股基金，其实获利都大概有二三十趴左右，所以你赚到这一波吗？呃，那就是大家好
2: 嗨哦、啊。对啊，那要是
3: 没有没有那时候适度的停利的话，嗯、其实是后来下来这一波啊，可能又又。又又缩水又回来，所以我觉得在金使定止定额啊，还是要持续去检视获利的状况，设一个停利跟停损的标准。当获利达到一定的区间的时候，就可以把它实现，那可能去转换其他可能比较位置还比较低的标准。是，所以你自
0: 己的标准是设在哪里？例如说涨了二十趴够了。诶
3: <笑>、欸，一般来讲我可能会是会有分类型的。如果說是。比较我的核心持股的部位，就是可能是比较稳健型的那那些部位，就是哦价值型的类股的话，我可能给它容忍度会比较高一点，可能会到正负三十趴，因为它是好公司，所以我不怕它，我不怕它出现这种系统性的的的风险。可是它如果是比较偏标股的那种，我容忍度就会下降到比较低，可能就大概十趴左右。哦，对，它只要出现十趴的涨跌，我可能就会想要把它處理。
2: 你刚讲那些东西，我们事后看起来，它的确是可以讲到这么后面。你有没有真的是评估错的股票的例
0: 子、啊？有，呃，哦、呃王品，<笑>比如说我买买过王，跟王品中两箱，对、啊，中两箱,<笑>中两箱,中两箱对。王品来讲的话，对不对？它的每一年的年增率，从二零一三、二零一四、二零一五，每一年你可以看到那个数字的变化。我们要怎么样去判断？对，
1: 它其实二零一三年以前哦，嗯，哇，成长力很很大哦，嗯，因为每次我们我们要去西体淘房屋。对啊，都都是假日要定位，一个月前定位，对呀、啊，然后我就买，然后买他就获利公布出来，获利真的很好，就一直股票一直涨哦，然后我买进之后，現在还是一直涨啊，嗯，后来它就开始跌了，就、嗯、看到生意不好，然后我想说，我再觀,观察一下，那那第二次还是还是在二十八，对，其实我还是没买，还是没买，它股票还是跌哦，还是没卖，已经快到成本，我买涨嘛。哦哦后来跌跌到成本以下，所
0: 以你看年增率从 45.82% 然后下降到 19.39%， 九，然
1: 后一直降
0: 到 17.6%。六、啊，接它实际上一直都在。对，其实后来到2014年
1: 第一季六趴， 6% 你会觉得好像回稳了，所以我到那时候还是没有卖。是，我是3十3三3趴，三十就卖。对对对。第三季左右也撑到第
2: 三季，衰那时候衰了 35% 之点对，超过
1: 三十已经因为已经连续好几季了。嗯、那那我是这样，如果说呃衰退个20趴，再连续三季、三四季、三季。嗯那就卖。那如果衰退三十趴，大概就就要分手了。是，就要分手了。對對對對對是，不然如果不卖的话，下一季多可怕？九十一趴。九十一趴，好比从五百，它前一阵子跌到七十啊，它现在八十，现在八。五百到八十，是。我卖是卖四百一哦，我买四百五啦。它卖是卖在四百。哇
2: ，这真的差距很大
1: 。但前面你也抱
2: 蛮久的，其实也盯了几季
1: 。对，盯了、嗯，对，盯了大半年吧，对，半年以上，半年以上。其实像它这个最后净值这样一直掉啊，是不是它
3: 隔年的股利也会受影响？当然了、啊，当然了、啊。所以就对我们来讲，我们股利就会好、啊。对啊，对。對那你自己
0: 有？那你自己会看这？用用这样
3: 子？也会看，但是我自己会回去检视我当初买的理由是什么。因为我买股票有个习惯，从我妈那里学来，就是我一定会把它记起来，我就写下来哦。所以说，哦，我今天买进的原因是什么？哦，比如说我看好它，哎、欸，可能是把它继续买进。然后现在大盘的位置在哪里，都会有相关数据记起来
0: 。你说惊险的原因是因为小鹿在电视上说的好<笑>对
3: ，对，<笑>就挨了。然后当他、啊、之后出现问题，可能比如说下跌，或者说出现亏损的时候，我就回去解释说，哎，我当初写的这些理由是不是还存在？例如说，我,我原本看好他值率应该要五，是、啊，可是发现他最近。可是，他在他最近这几年都一直在向一直在下降，子，那到可能四趴，或者是掉到三趴的时候、哦，那我可能就是像黄老师，可
1: 能该分手，对，是，就是一个警讯、欸，报错了要要赶快、嗯，不要宏达电从一千三跌到三，一千三到三十，一张一百三十万变三万，哎，今
0: 天谢谢黄文老师，谢谢、啊，谢谢你，像我们什么时候分手才是对的时间点？谈恋爱不是重点，分手才是重要的啊。嗯嗯嗯嗯嗯